0: ככה זה כשהמוח שלך עובד שעות נוספות. חונה לו כמה שנים טובות באדום לבן. אתה לעולם לא ישן באמת. אתה מנסה לספור כבשים כדי להרדם, אבל משום מה, תמיד פוצח בשיחת נפש עם רועי הצאן עד אור הבוקר. אז שלום לכולם, אתם על מאחורי הכריכה, הפודקאסט של הוצאת הספרים, ספרי ניב, והקטע שהקראתי לקוח מתוך הספר רע מילם של יהודה ניב. היי יהודה? אהלן, מה נשמע? בסדר, מה קורה? יופי, יופי. אז יהודה הוא סופר ויזם, הוא בעלים ומנכ"ל של הוצאת הספרים ספרי ניב, בן 30 מהרצליה. והיום התכנסנו כאן כדי לדבר על הדרך שהוא עשה, מסופר בעצם, עד להיות בעלים ומנכ"ל של הוצאה, וכל מה שקרה בדרך, עד היום. אז uh, אתה יכול לספר לי, נתחיל מאיך הגעת לעולם הזה של הכתיבה?
1: Um, הייתי כותב מגיל קטן, um, בעיקר שירה, זה התחיל אי uh, שם בגיל 16-15. Um, הכתיבה הייתה בשביל תמיד המקום, המקום לברוח. הרי בתור, uh, בתור נער אתה נמצא בתוך מסגרות, ואני בכלל הייתי בטכני, טכני של חיל האוויר, מי שמכם מכיר, זה ללבוש מדים מגיל 14, לא כיף. לילד שרק רוצה לדמיין ו- וליצור, לשים אותו בתוך צבא בגיל מאוד צעיר, זה, זה, זה מעורר עוד יותר את הצורך ליצור. אז הייתי תמיד מצייר, עושה כל מיני דברים, ו- ושירה, פתאום כתיבה, זה משהו שמשך אותי, היה דרך שלי קצת לברוח, לכתוב, להביע את עצמי, לבטא את עצמי בעזרת מילים ולא רק בעזרת ציורים. וככה זה התחיל בעצם. זה היה מאוד מאוד בוסרי, מאוד מאוד, מאוד מאוד לא בשל. של ילד בן
0: 16. <laughs> <laughs> של ילד בן 16, כן. מה כתבת בתור <laughs> ילד? שירים, שירים. שירים, <שירים>, שירים כן. ואיך הגעת לכתוב את הספר?
1: אז uh, הספר נכתב uh, בצבא. הייתי בעצם הנדסאי uh, uh, אלקטרוניקה באותה תקופה, ובחיל האוויר uh, אוהבים uh, לשלוח אנשים uh, לעשות שמירות. <laughs> זה, זה הקטע של חיל האוויר. <laughs> <laughs> הבסיסים מאוד מאוד גדולים, וכתוצאה mm. מכך צריך לשמור הרבה. כן. אז הייתי שומר המון, ו... ובשמירות, למרות שאסור היה לעשות את זה, מרוב שיאמרו, חיפשתי משהו להעביר איתו את הזמן, אז הייתי מגניב לפטופ מאוד מאוד קטן, ממש לפטופ פיץ כאלה כזה, הייתי מכניס אותו בכיס. בכיס, בכיס. ב... בכיס זה לפטופ... ממש קטן. ממש קטן, פיץ כאלה כזה, <laughs> והייתי שולף אותו במגדלי שמירה וכותב. זה... ככה זה התחיל. כל הרעיון של הספר, זה רעיון שהתגבש אצלי כבר הרבה הרבה שנים, הרעיון הזה של רעם אילם, אוקיי? שבעצם, זה כאילו אקסימורון כזה, הפוך על הפוך, רעם זה דבר שעושה רעש ומרעיש, ועכשיו שימו את הרעם הזה והוא אילם. איך רעם יכול להיות אילם, אוקיי? אז בחרתי דמות שקוראים לה רעם, והיא אילמת, אוקיי? והדמות הזאת קוראים כל מיני דברים ש... שעצם העובדה שהוא אילם רק מקשים על הסיטואציה. ו- ולמרות הכל הוא מצליח להתמודד והוא מצליח לפתור את כל האתגרים, וזה ו- הרעיון ה- בעצם ש- שמאחורי הסיפור.
0: זה ספר מתח, נכון? זה
1: בעצם מותחן פסיכולוגי, אוקיי? Okay? שרוב הספר מתרחש בתוך המוח של הגיבור. וואלה. הרי הוא אילם, אין פה דיאלוגים עם אנשים. כל הדיאלוגים זה הפרשנויות שלו למה קורה מסביב. ויש לו מוח קצת קרימינלי כזה, הוא לא בדיוק אפוי.
0: בגלל
1: שהוא לא אפוי, הוא חושב הרבה מחוץ לקופסה ומסתכל על דברים בצורה קצת מעניינת, כמו הקטע הזה ש... כן. קרעת, אוקיי? נכון. שרוצה ללכת לישון עם סופר כבשים, אבל הרי, אם יש סופר כבשים, זה אומר שיש פה רועי צאן. מה יש לרועי צאן הזה להגיד? בוא נתחיל לדבר איתו, לא? כן. כבר בוקר, אוקיי? זה חלק מהעניין.
0: כן. אתה רוצה לספר קצת על העלילה בקווים כלליים?
1: כן. בגדול, למרות שהוא אילם, למרות שדמות הספר היא דמות שכאילו, היכולת שלו לתקשר עם הסביבה היא מוגבלת, עדיין הוא חיים נורמליים. הכל תקין, הכל בסדר, יש לו חברים, יש לו משפחה, יש לו אהובה, הם חיים ביחד, הכל טוב ויפה. הוא בן 23, הכל נראה פיקס. עד שיום אחד הוא מתעורר בבוקר, והוא לא מבין איפה הוא נמצא. הוא רואה שכל המיטה מכוסה בדם.
0: וואו.
1: הוא פתאום קולט שחסרה לו אצבע. <laughs> הוא פתאום קולט מלא צלקות על כל הגוף. ואז הוא מגלה גופה באמבטיה. אוקיי? Okay? ומרוב שהוא נלחץ, הוא פשוט בורח מתוך, מתוך המקום שהוא נמצא שם, אפילו הוא לא מבין איפה הוא היה, והוא מתחיל לשוטט ו- ו- בבהלה ופניקה, ופתאום הוא רואה עיתון, והוא קולט שהוא, שהוא תשע שנים קדימה בזמן. וואו. ואז הוא בן uh, 32.
0: 32.
1: מגיל 23, שקופץ 32, הוא בטח חשב שזה איזשהו מסע בזמן או משהו כזה, אבל מה מאוד הוא הבין שהוא פשוט לא היה הוא במשך תשע שנים. וואו. אז מי הוא היה, מה הוא עשה. ואז הוא התחיל לחקור בעצם, ו... ו... ואז הוא פתאום מתחיל להבין שהוא בעצם נמלט מן החוק, והמשטרה רודפת אחריו, mm. והמשפחה שלו לא רוצה לדבר איתו בכלל. מה, מה קרה פה? מי הוא היה mm. באותם תשע שנים? מה הוא עשה? ואז הוא מתחיל לגלות, ומתחיל להבין, ומתחיל להבין איך בכלל זה קרה שהוא שכח את אותם תשע שנים. מה הלך פה? זה כל הספר. זה המסע הזה, המסע אחר האמת, המסע אחר האהבה, המסע אחר החקירה של מה קרה. ובסוף איך לפתור את הכל ולארגן את החיים שלך מחדש, אם יצליח או לא, זה יצטרכו לקרוא. מעניין. <laughs> כן.
0: אבל מה, מה גרם לך בעצם אה, לעבור מכתיבה להקמה של הוצאת ספרים?
1: אז ככה, קודם קוקו... כל... זה לא, לא
0: צעד שכל סופר עושה, <laughs> <laughs> זה לא מובן מאליו.
1: כן, צריך להיות מספיק משוגע בשביל <laughs> לעשות <laughs> את זה. וסטיב <laughs> ג'ובס uh, uh, אמר שרק האנשים שמשוגעים מספיק לחשוב שהם יכולים את העולם הם אלו שעושים את זה. Uh, ואני מאמין בזה. הרעיון הוא שאני בספר שלי חוויתי תהליך שהוא היה תהליך מבחינתי, נקרא uh, לתהליך שבור, תהליך לא רציף, תהליך שהוא, שמצאתי בו המון המון חורים והמון המון מקומות לשיפור. עכשיו אני במקצוע שלי מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, באתי מעולם שהכל, הכל בבלוקים, הכל מסודר, הכל יש תבנית והכל חייב להיות. הנדסי ומובן. כשאתה נכנס לתהליך שכולו כאוס, mm. אתה מנסה להכניס סדר לתוך העניין הזה. ו... וכשהסרתי את הספר שלי בידיים, הייתי באותה תקופה באמצע תואר שני בהנדסה. וכשהסרתי את הספר שלי בידיים שלי לראשונה, ו... וההתרגשות שמילאה אותי, הבנתי שאני לא יכול להישאר אדיש לדבר הזה. שאני לא יכול להישאר אדיש ל... 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 לילד הזה שנולד לי הרגע, לספר שלי, לבייבי שלי, שפתאום okay. ראה עולם. ו... ו... והבנתי שאני רוצה להתעסק בספרים. עכשיו, לא הבנתי איך, לא הבנתי מה, כי כן? אני לא הבנתי מה אני הולך לעשות, אבל ידעתי שאני הולך לעשות משהו אחר, משהו שונה, שאני רוצה לעבוד עם כותבים ויוצרים. ו... ו... דווקא לא
0: חשבת על uh, להיות סופר? לא. אך ורק סופר? לא,
1: לא, לא, לא כי... כאילו כבר סימנתי על זה וי, mm. עשיתי את זה, אוקיי, okay, הוצאתי ספר, ואני okay. כזה בן אדם שכאילו יש לו איזה מטרה, מסמן עליווים, ממשיך הלאה, ועשיתי, כן. יצא, סיימתי, הלאה. Okay, אז הספר שלי יצא, הגשמתי את החלום, מבחינתי הבייבי שלי יצא לאוויר, אבל התהליך היה לא תקין. אמרתי, בוא ניקח את המסע הזה שעברתי, נלמד אותו, נפצח אותו, נבין איך עושים את זה נכון יותר, ונעזור לאנשים אחרים לעבור את זה בקלות יותר. מתוך זה של איך אנחנו משדרגים את תהליך היציאה לאור, הופכים אותו לקל יותר, מהיר יותר, נכון יותר, ובסופו של דבר גם עוזרים לסופר ביום שאחרי. סופר שחותם אצלנו על הוצאת ספר, אחרי איזה חודש בערך הוא, הוא מוזמן ליום עיון אצלנו בהוצאת ספרים, שאנחנו מסבירים לו שכבר עכשיו הוא צריך להתחיל להתכונן לשיווק של הספר שלו. נגיד פודקאסט זה חלק מהעניין, יש עוד הרבה <אח> דברים. ששום הוצאת ספרים אחרת לא עושה, תראי לי עוד הוצאת ספרים שיש לה פודקאסט. כן. Okay. בחירת רבאק, תראי לי הוצאת ספרים עם אינסטגרם. אוקיי, mm. okay, תראי לי הוצאת ספרים שטסה לפרנקפורט ולבולוניה, לירידי ספרים הכי גדולים בעולם, ו- וכל הזמן חושבת על שיתופי פעולה ועוד דברים, ומה עוד אפשר לתת לסופרים, ואיך עוד אפשר לקחת את התהליך הזה לשלב הבא. כדי שבסופו של דבר סופר שהספר שלו יוצא לאור, הוא ידע ש- שהוא מקסם את התהליך, שהספר יצא בצורה הכי טובה, בצורה הכי אופטימלית שהוא יכול לצאת, התהליך היה הכי אפקטיבי שיכול להיות, זה מה שאנחנו עושים כאן.
0: יפה. רגע, אז <laughs> אמרת <laughs> משהו על הנדסה. כן. בעצם עשית תואר ראשון בהנדסה והתחלת את התואר שני, השני, נכון? נכון. למה עזבת את התחום הזה? <laughs> כאילו דווקא ההנדסה זה נשמע כל כך מבטיח וכל כך כאילו בטוח. יש לך עכשיו עבודה בטוחה עם שכר גבוה, תחום יציב, ופתאום גם אתה הופך להיות עצמאי, שזה בפני עצמו לא יציב, והוצאת ספרים, ומה הקשר, כאילו, אז למה?
1: קודם כל, ברגע שסיפרתי לכל החברים שלי לספסל הלימודים, שאני עוזב את התואר ופותח הוצאת ספרים, אנשים חשבו שהשתגעתי.
0: כן. טוב, כבר אמרנו שאת צריכה
1: להיות משוגעת. אבל באמת היא הייתי משוגע. זאת אומרת, זה, זה באמת צריך להיות משוגע כדי לעשות מה שעשיתי, אבל, אבל, אבל אין מה לעשות, זה ללכת עכשיו להייטק, ונכון, לקבל את המשכורות הגבוהות של המשק, ו- 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 ולחיות בתוכה, אני קורא לזה כלוב מזהב, אני קורא לזה בכלל. בסדר, אני היום מסתכל על להיות שכיר בהייטק בצורה מאוד מאוד שונה ממה שהסתכלתי פעם. פעם זה משהו שחינכו אותי אליו, וזה נראה לי כמו המטרה בחיים, אבל היום אני מסתכל על זה כעל... כאלה שהוא כלוב מזהב, אוקיי? כל החבר'ה שם, הם עובדים המון שעות בשביל משהו שהוא בסוף לא שלהם, mm, אוקיי? כן. ונכון, הם מתוגמלים ביד הכי נדיבה שאפשר לתגמל אנשים במשק, mm-hmm. אבל, אבל עדיין, בסופו של דבר, הם, הם מפרפרים בשביל חלומות של אנשים אחרים. כן. ו, וכל הרעיון שלי היה, זה, 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 זה לבנות משהו שהוא שלי, אוקיי? משהו שאני, שאני אתן אותה נשמה שלי, אבל אני אדע ש... שיצרתי משהו, שהשפעתי ש- על חיים של אנשים בצורה כזו שבלעדיי אני יודע שהם היו סובלים. Okay? אני יודע בוודאות שכל סופר שהולך ומוציא את הספר שלו במקום אחר, אני יודע שהוא הולך להסתבך. אני יודע ש- שלא הולך להיות אותו, והתהליך לא היה הכי אפקטיבי שאפשר, בסוף הוא התבאס על הכל, והוא הצטער שהוא עשה את זה. אז ברגע ש- 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 שהוויז'ן הזה נולד, הדרך שלי מהייטק הייתה די החוצה, אוקיי? שזה היה דבר שהוא היה מפחיד, אין ספק, זה אחד הדברים הכי מפחידים בסיסטי בחיים שלי. אבל מאחורי כל פחד מסתתר הבן אדם שאתה רוצה להיות. ואיך אתה
0: מתמודד עם הפחד הזה, אבל... כאילו, אני מניחה שזה לא נגמר רק ביום שפתחת את ההוצאה. זה כל הזמן, לא? כל
1: הזמן. תראה, אנחנו נמצאים בשוק מאוד תנודתי. שוק הספרים, אתה מתכוון. והתנועות האלה משפיעות עלינו כחברה, אוקיי? ואני ו- מאמין שאנחנו צריכים להיות מספיק גמישים כדי להתאים את עצמנו לכל השינויים שקורים, אנחנו באמת כאלה. הרי אנשים שונאים שינויים. כן. למה הם שונאים ש... שינויים? כי... כי זה מה שהם רגילים, זה מה שהם רוצים, מה שזה... אבל הם לא מבינים דבר אחד בסיסי בעולם הזה, שינוי זה הדבר היחידי שנשאר קבוע. מה זאת אומרת? העולם משתנה כל הזמן, תרצה
0: או לא, תרצה או לא. כי יש לנו את זה הדבר שבטוח, שבטוח יקרה. בדיוק.
1: תהיי בטוחה שבעוד שנה שוק הספרים יראה אחרת. להגיד ששום דבר לא ישתנה, ומה שהיה לפני עשר שנים זה מה שיהיה מחר, זה בורות, אוקיי? לצערי, רוב האנשים חושבים ככה. לצערי, רוב הוצאות הספרים גם מתנהגות ככה. יש לנו פה רבי מכר שמכרו עשרות אלפי עותקים, אנחנו מוצאים 300 ספרים בשנה, Okay. הסיבה שהחבר'ה שלנו מצליחים לעשות את זה, גם כי הם קבלים את ההכוונה האחרונה, אבל גם כי, כי הם מראש באים במיינד של, אוקיי, okay, אם אני בא לספרי ניב, זה אומר שאני הולך uh, 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 לפעול אחרת. ממה ששוק הספרים מצפה שאני אפעל. אוקיי? Mm-hmm. Okay? כולם יחשוב שאני אצא לחנויות קודם, לא, אני קודם כל אעשה פעולות באינטרנט, ואז רק אצא לחנות. אני קודם כל אשווק, okay. ואני קודם כל אלך להעיר אינשטגרנט. כי הם משנים את החוקים. לשאול... Mm-hmm. כל הזמן לשחק ולשנות את החוקים, כי החוקים משתנים, okay. ואתה צריך להתאים את עצמך לשינויים שקורים. Okay. עכשיו, השיטה המסורתית היא עדיין עובדת, אבל היא עובדת בעבור אנשים שהם כבר רבי מכר, 20-30 שנה. שהשם שלהם כבר מבוסס. בדיוק, בדיוק. השיטה המסורתית היא לא רלוונטית בעבור, הוא לא שם. הוא יהיה שם בעוד שנתיים, שלוש, אם הוא יעבוד נכון. כן. אבל הוא חייב להיות טיפה יותר ערמומי, נאמר את זה ככה, ולפעול אחרת. כן. ואנחנו יודעים לעשות את זה, יודעים ללמד אותם איך לעשות את זה. כמובן, בסופו של דבר הסופר יעשה מה שהוא רוצה, כן? אבל אנחנו כאן כדי לכוון, לתת את הדרך. איך הגענו לזה? איך... האמת שזהו, שאלתי
0: אותך איך אתה מתמודד עם הפחד. עם
1: הפחד. כן. אז קודם כל, זה להכיר להבין שהוא תמיד יהיה, לא הולך לשום מקום. פחד זה בסך הכל איזשהו מנגנון אוטומטי שקורה לנו בראש, תת-עמודה מנסה להגן עלינו, לשמור על עצמנו, אבל ברגע שאתה מבין שאין פה באמת שום סיכון לקיום שלך, מה כבר יקרה... קיום הפיזי
0: אתה מתכוון? כן,
1: מה כבר יקרה? כאילו, מה הדבר הכי גרוע ש... מה, מה יקרה? אז אני אפסיד כסף? בסדר, סבבה, אני אפסיד. ומה? העיקר שיחקתי משחק גדול, אוקיי? העיקר שיחקתי משחק שיש ניסיתי לשנות משהו, אתה, ניסיתי לעשות... אתה אומר את
0: זה, אבל רוב האנשים לא חושבים ככה. נכון. אומרים uh, כאילו כסף, מה זה כסף? אז אני יכול uh, למצוא את עצמי בלי כסף לשכר דירה, בלי כסף לאוכל, בלי כסף, אתה יודע.
1: תראה, אני אדייק את מה שאמרת. אמרת, רוב האנשים לא חושבים ככה, אני רוצה להוריד לא את המנה ככה. רוב האנשים לא חושבים. <laughs> כן. <laughs> okay? פעילות מנטלית, זה שרצים לי מחשבות בראש, זה לא אומר שאני חושב. אוקיי? Okay? אנשים מתבדלים בין פעילות מנטלית לבין מחשבות. <laughs> לראות ויז'ן וליצור את המציאות הזאת על כדור הארץ, מציאות שלא הייתה, יגרום לזה לקרות. לא היה ספרי ניב, הנה יש ספרי ניב, okay. מוציאים 300 ספרים בשנה, רבי מכר שמכרו עשרות אלפי עותקים, אנחנו הוצאת ספרים היחידה בישראל עם צוות של, של 12 עובדים, אני לא מכיר עוד ספרים עם 12 עובדים, כאילו, זה, אין דברים כאלה. Okay. ואיך זה קרה, סתם פתאום יום אחד זה קרה, לא, יצרתי את זה בעזרת מחשבה, אוקיי, okay? מחשבה שיוצרת מציאות. כן. ורוב האנשים מפחדים לחשוב וליצור את המציאות שלך. כן, מפחדים
0: שלו. ליצור מציאות, כן. נע. אתה מדבר הרבה על, uh, על חלומות ועל uh, חזון, uh, מה, מה החלום הבא שלך? Uh...
1: זאת אומרת,
0: הגשמת, אוקיי, אמרת, uh, עשיתי וי על ספר, עכשיו עשית וי על הוצאת ספרים, ולא סתם הוצאה, היא גם מאוד מצליחה, כמו uh-huh. שאתה אומר. אז מה החלום הבא?
1: קודם כל, אנחנו נכנסים להרפתקה חדשה, שזה, uh, שזה הקמת סניפים. אוקיי. Okay. כן, אנחנו רוצים להקים סניף בירושלים וסניף בחיפה, שלשני מוקדי... יש פה מוגדי... סקום. כן. <laughs> כן, שני <laughs> מוקדי תרבות מאוד 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 eh, חשובים בישראל, שחשוב להיות שם. יש okay? <laughs> לנו המון לקוחות שלא יצאו לאור עם ספרי ניר, רק בגלל הסיבה שאנחנו בהרצליה והם בירושלים, <laughs> וקשה להם, אם אני חושב לנסוע לפה הרבה, שבינינו הם צריכים לנסוע לפה רק פעם אחת, <laughs> או פעמיים בשביל עוד להרים כוסית, בסדר? <laughs> <laughs> אז... אז eh, eh, מוסנית בתל אביב? שה...
0: אי, לא תל אביב, ארצת עליה סוגרנו את
1: המרכז, חיפה סגור לנו את הצפון, ירושלים סגור לנו את ירושלים, שירושלים כן. זה, זה מוקד תרבות מאוד okay. מאוד גדול. באזור הצפון יש... וגם בחיפה יש הרבה תרבות שהיא ערבית. Mm. Okay. זה, זה, זה שוק שלם שאף אחד לא מתייחס אליו, כאילו, כאילו, כאילו הוא לא כאן, אבל הוא כאן והוא קיים והם חלק מעמנו ואנחנו צריכים, אנחנו, גם הם מוציאים ספרים. כן. Okay. אחרי שנקים את הסניפים האלה ונבין מה, מה המשמעות של לנהל כמה סניפים ו- ו- ואיך זה עובד, הוויז'ן שלי, שזה כבר איפשהו ב-2019 להתחיל את המהלך של סניף בלונדון. כבר, okay. כבר בפרנקפורט הקרוב, באוקטובר, אני וניב ועוד כמה סופרים שלנו טסים ביחד ליריד הספרים בפרנקפורט.
0: ניב ועודת הסמנכ"ל. ניב וניב
1: הוא וגם שותף בחברה okay. הזו כבר. ואנחנו הולכים לתוס ליריד בספרים הכי גדול בעולם שבגרמניה, יש לנו שם כמה יעדים, בעיקר למכור זכויות יוצרים של ספרים שלנו לחול, אוקיי? גם... כבר
0: הייתם ביריד בשנה שעברה? היינו שנה
1: שעברה, זו הייתה הצלחה מסחררת, השנה כנראה גם ניתן בראש, אבל יש לנו עוד איזשהו יעד השנה, שזה להתחיל ליצור את כל הקשרים שאנחנו צריכים בשביל לונדון. רגע, אז גם
0: בארץ, בסניפים וגם בלונדון, זה יהיה כמו פה בהרצליה, הוצאת ספרים פשוט בעוד מקומות? כן. והסניף בלונדון, למי הוא יפנה? לישראלים או לבכלל? בכלל? בכלל. Okay.
1: אוקיי. לתושבי לונדון. מעניין. Okay. להביא את המודל שיצרנו כאן, שהמצאנו כאן. שאגב, שימי לב משהו מאוד מעניין. המודל שלנו, אוקיי, okay, ש- ש- שתפס תאוצה בישראל שבו סופר משקיע בהוצאת הספר שלו, אוקיי? Okay, mm-hmm. התחיל בלונדון. כל okay. האינדי פאבלישינג, ה- זה התחיל mm-hmm. שמה. אוקיי. Okay. ועבר לארה״ב, ומארה״ב הגיעה לישראל.
0: אתה יכול רק להגיד בכמה אני... מילים על המודל הזה? שהמאזינים יבינו מה, מה שונה כן, בעצם? כן, אני
1: אסביר. תראי, בכל העולם קיים המודל המסורתי, שבו סופר שכתב ספר פונה להוצאת ספרים, הוצאת ספרים בוחמת את הספר, גם אם זה סופר אנונימי שאין לו שום שם, אבל אם הוא כתב משהו טוב, הוצאת הספרים מוכנה לקחת על עצמה את הספר, להשקיע בהפצה, בשיווק, בהפקה, בהכול. ולתגמל את הסופר מהמכירות. Mm-hmm. המודל הזה עבד בישראל כמה שנים טובות, עד שלפני עשור בערך נוצר פה איזושהי סיטואציה בשוק, שבמקומות אחרים בעולם זה לא חוקי בכלל מה שקורה פה. סתם שתבינו, יש בישראל משהו שבמקומות אחרים בעולם הדבר הזה נקרא קרטל, או נקרא כל מיני דברים כאלה, שיש חוקים נגד הדברים האלה, בישראל אין חוקים לשום דבר, הכל פה ברדק אחד שלם, אז, אז ככה זה עובד. מערב פרוע פחות או יותר. אז כתוצאה מה, 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 מהקרטל הזה שיש לנו כאן היום בישראל, המודל הזה לא עובד כאן, אוקיי? Okay? למה? כי, כי לסופרים כאלה אין להם שום, שום סיכוי להתקבל להוצאות ספרים הגדולות, כי, כי המודל שלהם הוא בעצם מסורתי, אבל המודל הזה הוא לא יעבוד אצל סופרים ש, ש, שהם אנונימיים, שהם okay. בתקרת הדרך, אוקיי? Okay? ולכן הדרך היחידה לפרוץ את התקרת זכוכית הזאתי זה לבוא להוצאת ספרים, לשלם לה על ההפקה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ועל השיווק ועל ההפצה ועל כל התהליך הזה, בתקווה mm-hmm. שהוצאת הספרים, אז גם יודעת מה היא עושה. והמודל הזה תפס תאוצה בישראל, שסופרים מממנים את הוצאת הספר של עצמם, וההוצאה לאורך זה מקדמת את הספר. Mm-hmm. אבל
0: אז של מי הזכויות על הספר?
1: אז יפה. וזו שאלה באמת חשובה, אוקיי? כי אם אני סופר, ואני בא להוצאת ספרים, ומשקיע עכשיו את מיטב כספי בהוצאת ספר, אני משלם על כל התהליך בעצם, כן. אוקיי? אז באיזה זכות ההוצאת ספרים לוקחת לי אחוזים? עכשיו, הולכת, זאת אומרת, לפני שהקמנו את ספרי ניב, היה מאוד נהוג שהוצאת ספרים מקבלת 50% מהזכויות, אפילו שהסופר משלם. מה זה השטות הזאתי? כן. ואז אנחנו יצאנו באיזה קמפיין גדול, בפייסבוק חפרנו להרבה אנשים, בוא לספרי ניב, תקבל 100% מזכירות היוצרים של ספרך, רק אצלנו 100% מהזכויות. מהר מאוד, זה היום כאילו זה נהיה סטנדרט. זה
0: כאילו נשמע מהפכני, אבל זהו, זה לא אמור להיות מהפכני, זה כאילו אמור להיות אה, מובן מאליו, לא? זה אמור להיות מובן מאליו. אם אתה משלם על הספר שלך, וזה הספר שאתה כתבת, זה אמור כן. להיות
1: שלך. לי זה היה מאוד מובן למה אני צריך לקבל את הזכויות בספר שלי, כי אני משלם. אבל להוצאת כן. ספרים היה מובן משהו אחר. ו- והיום זה סטנדרט. אחרי שאנחנו באנו ושינינו את התודעה ועשינו... ו- 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 פרסומים על הדבר הזה, פתאום כולם הציבו את זה כרב. כמובן, אצלנו גם הסופר שומר על 100% <אח> מהזכויות, אבל אנחנו היינו בין החלוצים שעשו את זה, אוקיי? ו... ו- מה? זה משהו שהצלחתי לעשות. יפה. שיניתי מציאות. היום, ברוב המקומות, עדיין יש כאלה שנשארו בפעם, אבל ברוב המקומות, כשסופר משקיע מכיסו בספר שלו, שזה... 99% מאוצרות הספרים בישראל, זה המודל הזה היום בישראל, הסופר גם שומר על זכויות היוצרים
0: יפה. אז, <אז> שינית את המציאות לא רק בהוצאה שלך, אלא גם בהוצאות גם האחרות. גם בתעשייה. יפה. כן, כן. ומה אתה חושב היום על התעשייה?
1: תראי, זה, זה רק ילך ויהיה יותר מאתגר, כי כל הזמן יוצאים כן. עוד ספרים, ועוד סופרים, ו- וכולם עם דרייב מאוד גבוה להצליח, אוקיי? <אז> <okay? אז> כל אחד רוצה להיות best seller, וכדי לצלוח בתחרות הזאת, צריך להיות פתוחכם, צריך להיות חכם, ו- וצריך לפעול אחרת, ו- וכל הזמן לחפש את הדבר הבא. אוקיי, כולם דיברו פייסבוק, 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 פתאום באו גאונים באינסטגרם, הפכו לרבמכר, עקפו את כולם. כן. עכשיו, עד, ש... עד שהאחרים ייכנסו לאינסטגרם, כבר יבוא משהו אחר. כן. בסדר? אתה תמיד צריך להיות מה הדבר הבא, כל הזמן להסתכל קדימה. היום, סופר שלא עומד בקצב של השינויים, של הפלטפורמות, של המדיות, של הדרכי שיווק, הוא, 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 הוא לא במשחק. ומי שהיה בטוח שיש לו 50-60 אלף עוקבים בפייסבוק, והוא כאילו רגוע והכול והוא משקיע ברשימה הזאת, ופתאום ביום אחד הרשימה הזו לא רלוונטית, כי פייסבוק שינו את האלגוריתם, אז הוא כן. לא מקבל שום חשיפה, אבל איזה מישהו אחר באינסטגרם עכשיו מקבל יותר חשיפה ממנו ו- ומוכר יותר ממנו ספרים בסופו של דבר. כן. Okay? ו- והסופרים היום חייבים להיות תמיד עם היד על הדופק, על השינויים שקורים, ואנחנו, ב- ואנחנו כהוצאת ספרים עוזרים לסופרים שלנו בזה. אנחנו ביחד איתם תמיד עם האזבה על הדופק, וברגע שצץ משהו חדש, אנחנו שם. אוקיי? עכשיו נכנסו לשיתוף פעולה עם גרייטבוקס, נודע אם שמעת. פלטפורמה משוגעת, פלטפורמה מטורפת, ואנחנו מריצים את הפיילוט הזה בישראל, אנחנו היחידים בישראל שמריצים את הפיילוט הזה. מה
0: זה? ספר קצת.
1: זה אפליקציה שהיא הולכת להיות סביבה לסופר. הדרך להפוך את הספר לאיזושהי הכלאה בין ספר אלקטרוני לספר מודפס, איזשהו טרנסמדיה כזה, אוקיי? ונותן לסופר דרך לתקשר עם הקוראים שלו. גם אחרי שהם כבר, אחרי שהספר יצא ונקנה והסופר עכשיו מחזיק את הספר, הסופר יכול לתקשר איתו דרך האפליקציה. משהו מהפכני, חדשני, כן. יכול להיות שזה יהיה הדבר הבא, יכול להיות שלא, <מח> אנחנו שם כדי שאם זה יהיה הדבר הבא, אנחנו שם.
0: מדהים.
1: אוקיי, אבל אנחנו שם בעוד הרבה דברים אחרים. כן. אוקיי? אנחנו תמיד אה, 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 עם הידיים על הדופק, לחפש את הדבר הבא שיפרוץ, ואנחנו נהיה שם ביחד איתו. אה, ולפעמים אנחנו גם, גם, גם משנים כיוון. פעם מ- מאוד האמנתי בלצאת לחנויות, אוקיי? וזה עבד. פתאום זה הפסיק לעבוד. Mm. אז אמרתי, רגע, שנייה, חנויות כבר לא כך עובד לנו המכירות שם, מה, מה, מה אפשר לעשות אחרת? אז היום אנחנו קודם כל יוצאים אונליין, קודם כל מוציאים מהדורה, אנחנו קוראים לזה מסלול סמארט, mm-hmm. מוציאים כמות קטנה יותר של ספרים, מוציאים ספר אלקטרוני, רצים... רצים בחלונות המקוונות, מפעילים שם המון המון לחץ של שיווק, של יחסי ציבור. שזה של... גם
0: להטים את עצמכם לתקופה שאתם חיים בה, כאילו... בדיוק, בדיוק. מה לעשות, הרבה מאוד קוראים אה, ספרים אלקטרוניים. לגמרי. אי-בוקס.
1: לגמרי. עכשיו, once פרצנו שם, once, once הצלחנו לפרוץ במדיה המקוונת, בואו נעשה... עכשיו הדפסה גדולה בין לחנויות, כבר מכירים את הספר, שמעו, אנשים כן. מבקשים, אנשים שואלים.
0: אתם לא מוותרים על המסורתי במירכאות? זאת אומרת, על הספר עם הדפים ולהרגיש את הכריכה וזה, אבל... זאת אומרת, אתם לא מוותרים על זה, אתם הולכים גם על הכיוון של האלקטרוני, אבל אתם אומרים, יש עדיין אנשים שמשתמשים ב... שקוראים. גם כמו
1: וגם. כמו פעם. כי... גם וגם, אני רוצה לדבר על כולם. כן. גם על אלה שחייבים להחזיק נייר. כן, ושזה מרגיש להם
0: ישן, ארכאי. כן, כן. אז אתם גם וגם.
1: רוצים גם וגם. כל ספר שיוצא פה יוצא פה גם במהדורה אלקטרונית. יפה. וגם אם הוא יוצא רק, נגיד, רק באלקטרוני, אנחנו משתדלים גם להוציא איזה 200 מודפס. שיהיה גם מודפס. כן. כי אין מה לעשות. כי זה לא נעלם
0: מהעולם עדיין. עדיין לא. טוב, יהודה, אני אשאל אותך שאלה שאני שואלת את כולם. וזה דווקא מעניין לשמוע את זה גם בתור סופר וגם בתור הבעלים של ההוצאה. יש לך איזשהו טיפ לסופרים בתחילת הדרך? זה יכול להיות טיפ, אגב, גם בתחום הכתיבה, וגם בכלל, בתהליך של ההוצאה, הכל, שיווק.
1: בתור אחד שגם מעביר סדנאות כתיבה. זה לא אמרת. כן, זה יש כמו דברים שאנחנו עושים כאן, יש לנו פה גם סדנאות כתיבה. אני מאמין בכתיבת רצף, זאת אומרת, לשבת. ופשוט להקיא על המקלדת. אחרי זה אפשר לערוך. Mm-hmm. כן, אבל, אבל מתוך הקיא הזה שרוצה, mm-hmm. mm-hmm. אתה יכול אחרי זה לחפש פנינים. מעניין.
0: זה, לחפש פשוט... זהב בתוך... כן, ה... בתוך הברדק.
1: <laughs> ש... כשהמוז כן. ש... הבא, mm-hmm. אתה לא מספיק להקליד כבר, והרעיונות כבר רצים בראש, אבל אתה לא מספיק להוציא את זה על המקלדת. אז, אז לא להתעכב על פיסוק, על ניקוד, על, על שגיאות חדים, פשוט... להוציא, 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 להוציא. וכשהמוזה חולפת, עכשיו יש לכם את הזמן לשבת ולארגן את הטקסט. Mm-hmm. ו... ועוד המלצה שלי, כדי לכתוב ספר, זה, זה הרבה עניין של, של התמדה. Okay? והדרך להתמיד זה, זה להכניס את זה בשגרה שלכם. Okay? עכשיו, אני אדם שאין לו שגרה. הכל okay, okay. אצלי ברדק, <laughs> כל, כל <laughs> יום זה פגישות פה, פגישות שמה, כל... <laughs> אבל... שם, הכל זה, אבל... מה שכשהיית
0: מהנדס, אז למדת לסדר את הכל. <laughs> <laughs>
1: אני מנסה לעשות סדר בכאוס, כן? Okay. Okay? אבל, אבל משהו שאני לא מוותר עליו זה השעה של הבוקר, שבה אני מכניס את הדברים שהם שלי, שזה okay. אימון, שזה... לא יודע, שזה סוגרסיות שאני עושה לעצמי, כל מיני דברים כאלה שיש לי את השעה של הבוקר, שזה שעה שלי, שהיא רק שלי. אז כדי לכתוב ספר, קחו לעצמכם את השעה של הבוקר, okay? אפילו, 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 אפילו לא שעה, אפילו שעה, חצי שעה. אבל... שעה.
0: קבוע קבועה
1: ביומן, שאתם מקדישים אותה לכתיבה, ואף אחד לא מפריע לכם. הטלפון על כבוי, הדלת נעולה, mm-hmm. אתם על קובץ וורד, כותבים. גם אם אין לכם מה לכתוב, גם mm-hmm. אם אין לכם מוזה, זה החלון שלכם לכתוב, ופה אתם כותבים. ו... ו... ואחרי תקופה, okay, אם, אם אתה כותב כל יום אה, 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 עמוד אחד רק, mm-hmm. בשעה הזאת, צריך לכתוב רק עמוד אחד, אחרי שנה יש לך ספר,
0: אפילו כן. פחות,
1: סליחה, אחרי חצי שנה יש לך ספר. כן. אוקיי? אז, אז העניין הוא ההתמדה הזאתי. ולאורך הזמן אתם תגלו גם שהשעה הזאתי היא השעה שאתם הכי מחכים אליה ביממה. Mm. אפילו אם זה מוקדם, אפילו אם זה באיזה שש בבוקר, אתם תרצו לקום מוקדם לכתוב.
0: גם זה... אם זה קשה, גם אם זה לא תמיד מגיע, המוזה הזאת שאתה מדבר עליה.
1: בסופו של דבר זה שריר. אוקיי. זה שריר שלומדים לאמן אותו. אוקיי. אוקיי? אז... אז אז אם אתה לא מאומן, אתה בא להרים משקול, נתפס לך הגב, אתה לא יכול להרים שבוע. אבל אם אתה מאומן, אז אתה יכול להרים גם משקלים ואתה יכול להפעיל את זה. כן. אנחנו, בסדנות הכתיבה שלנו, מה שאנחנו עושים, אני גם למדתי הרבה NLP וסוגסטיות ודברים כאלה, ומה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים איזשהו משפט, ואנחנו מעגנים אותו בתת מודע, בעצם לייצר התניה בין משהו מסוים למשהו אחר. ואז אני מכניס אותם לאיזשהו מוזה מאוד 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 עוצמתית. ואני מארגן את המוזה הזאתי באיזשהו משפט מסוים. ואז זה טריגר, את רוצה מוזה, את רוצה לכתוב, תקראי את המשפט הזה כמה פעמים, והמוזה תבוא כבר מעצמה. אוקיי. אתה אומר
0: שגם את זה אפשר לאמן.
1: גם את זה אפשר לאמן. כן. מעניין. דוגמה מאוד מאוד בסיסית, נגיד, לעוגן, אם אני אתחיל לדבר איתך עכשיו על אוכל, את תהיי רעבה. בסדר?
0: אם אני אשמע מים זורמים, אני ארצה לשירותים. לשירותים זה עוגן. כן.
1: אפשר לעשות גם עוגנים אחרים לכל דבר. אתה mm. יכול לעשות עוגן למוזה. אתה יכול לעשות עוגן לירונות. ליצור להרנות. את
0: העוגן. כן. כי הוא לא קיים כרגע. כן,
1: כן. אגב, מי שרוצה ליצור לעצמו עוגן בצורה מאוד מאוד קלה, אני יכול לתת לכם טריק. אני, הייתה לי תקופה, היה לי כזה בקבוקון קטן עם ריח, אוקיי? Okay? עכשיו, כל פעם כשהייתה לי מוזה, הרחתי את הריח הזה. Mm. ואחרי שזה מספיק פעמים, נוצרה התניה בתת-עמודה שלי בין מוזה לבין הריח
0: הזה. ואז היית עושה הפוך, היית מריח
1: בדיוק. את זה, ואז... ואז כל פעם שהייתי רוצה לכתוב ולא הייתה לי מוזה, הייתי מריח, אתה... זה היה ריח של תפוז, mm. ריח של תפוז חזק כזה. ברגע שהייתי מריח את הזה, פתאום היה לי מוזה לכתוב. Okay, יצרתי התניה מנטלית בין ריח, אגב, זה, זה יכול להיות משפט, זה יכול להיות ריח, זה יכול להיות כל דבר אחר שאתה רוצה, mm-hmm. לבין מוזה. יפה. זה, זה, זה נראה, לי שזה, נראה לי שזה שני טיפים, שיכולים אפילו שלושה טיפים. נכון, את הסופרים הרבה הרבה value.
0: רגע, אז בואו נסכם. אמרנו לעשות שעה קבועה. שעה קבועה,
1: כתיבת רצף. כתיבה okay. שפשוט להקיע נכון, כל החוצה. נכון, בלי לערוך. כן, ולעגן מוזה. ולעגן. יפה. יפה. Okay.
0: ולהתאמן על זה.
1: ולהתאמן על זה.
0: יפה. Okay. טוב, יהודה ניב, המון המון תודה. היה לי ממש כיף, ממש yeah. מעניין. ולמדתי עליך דברים שלא ידעתי. והמון בהצלחה עם כל התוכניות והחלומות. תודה רבה. יאללה bye ביי.
1: ביי ביי.